0: Hast du ähm, jetzt einfach nur mal spontan eine Zahl, wie aus deiner Sicht, wie groß dieser
1: Markt ist im Sinne von Gesamtumsatzpotenzial? Weißt du das zufällig? Ja, also da wird natürlich immer prognostiziert und es wurde auch immer wieder noch überarbeitet, aber wir sind schon bei einem Milliardenmarkt mhm. angekommen.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute reden wir über ein Thema, das viele Frauen, insbesondere dieser hier am Mikrofon, nervt, wenn der Partner oder der Sohn mal wieder über der Computerkonsole hockt und Spiele zockt und dabei vielleicht auch noch laut rumschreit. Dabei gibt es einen sehr professionellen Bereich, den sogenannten Bereich des E-Sports, also des elektronischen Sports mit dem auch sehr sehr viel Geld verdient wird und das könnte interessant dann wiederum für dich sein als Anlegerin und um das mal ein bisschen näher zu durchleuchten haben wir uns eine echte Expertin Stichwort Expertin eingeladen weil da gibt es auch sehr wenige davon und äh, darüber freue ich mich sehr dass ich heute die sehr verehrte Anna Lamsfuß bei uns im Podcast habe die Anna ist akademische Direktorin des Instituts für E-Sports und Studiengangsleiterin an der Hochschule für Angewandtes Management mit Sitz hier im benachbarten Ismanning. Und äh, sie ist da verantwortlich für diesen sehr beliebten Studiengang des E-Sports. Aktuell promoviert sie sogar zu diesem Thema E-Sports und Gaming und befasst sich insgesamt schon recht lange damit. Darüber wollen wir mit ihr sprechen. Und natürlich, wir wollen mit Anna mal gucken, ja, was ist das überhaupt, diese Gaming- und e sports szene was für Spielarten gibt es, was macht überhaupt diese Faszination aus und wie lässt sich damit Geld verdienen? So, damit bin ich beim Punkt angekommen. Erstmal
1: ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Anna. Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf, auch für die Einladung. Super schön, dass ich ähm, hier beitragen kann zu diesem Thema.
0: Ja, und es ist ja auch gar nicht so einfach, da eine Expertin zu finden, weil es ist ja ein sehr dem, männerdominiertes äh, Segment. Und von daher gleich mal meine allererste Frage. Wie
1: kommt es eigentlich, dass du dich für den E-Sport interessierst? <lacht> ähm, ja, um die Frage beantworten zu können, muss ich, glaube ich, ein bisschen früher in meiner Kindheit ansetzen. Das ist nämlich so, dass sich einfach das mit der Zeit entwickelt hat. Es ähm, kam nicht von jetzt auf gleich. Am besten fange ich da mit meinen Eltern an. Okay. Die sind beide sehr jung okay. und haben immer versucht, uns Kinder irgendwie in jeglicher Form zu unterstützen und auch zu fördern. Jetzt könnte man meinen, ja klar, ne, die Kinder durften von Anfang an Spiele spielen, ähm, sind im dem Gaming aufgewachsen. Das war nicht immer so. Wir haben überwiegend analogen Sport betrieben. Wir wurden in die Musik- und Kunstschule geschickt, haben immer Ausflüge gemacht. Äh, wir sind vier Kinder. Da war immer einer dabei, der fand das nicht toll. Und es wurde auch sehr stark darauf geachtet, dass wir nicht zu jeder Zeit... <lacht> Äh, technische Geräte nutzen. Also Fernsehen gucken immer nur maximal eine Stunde am Tag. Ne? Okay. Und wenn, dann auch nur ein Video damals. <lacht> ähm, aber irgendwann, als ich in der Grundschule war, hat meine Mama tatsächlich ein Game Boy mit nach Hause gebracht. Aha. Ähm, was wir super toll fanden, weil das irgendwie so die Neuheit auf dem Markt war. Und das war ganz Besonderes, weil meine Mama eigentlich überhaupt nicht technikaffin, ist. Mhm. Ich hasse die Dinger eigentlich. Ja, yeah, I, ähm, I know the feeling. Aber man ja, genau. Und da durften wir natürlich ab und zu mal immer wieder spielen. Und das war eigentlich so der erste Berührungspunkt, den ich mit dem Gaming hatte. Mhm. Also nicht mit dem professionellen wettkampfsmäßigen Bereich, sondern wirklich mit dem Freizeitmäßigen Spielen. Ja, und äh, mein großer Bruder, der hat sich dann irgendwann die durchsichtige Version dieses Gameboys mit seinem Taschengeld auf dem Flohmarkt gekauft. <lacht> ähm, und auch die neuesten Versionen wurden immer mit den Spielen immer wieder dort besorgt. Und dafür durften wir dann unser Taschengeld aufwenden. Und da muss ich sagen, unser Taschengeld war nicht hoch. Wir haben unser Alter plus ein Euro im Monat be oh. äh, bekommen. Okay. Das bedeutet... <lacht> Manchmal musste man da auch intensiv sparen. Ähm, dann hat man sich doppelt und dreifach überlegt, ob man sich das dann besorgt. Mhm. Manchmal mussten wir Kinder dann auch zusammenschmeißen. Okay. Ähm, aber meine Eltern haben sehr viel Wert darauf gelegt, äh, dass wir da lernen, mit dem Geld umzugehen und nicht, jeden, ähm, nicht jede Sache kaufen. Ja, aber irgendwie sind wir immer bei diesen Produkten gelandet und ja, wir hatten auch einen PC, weil mein Papa ist Media- und Marktforscher, Da hat immer die neuesten technischen Sachen aha, im Haus. Aha. Und da durften wir dann auch, ja, ab und zu Hugo spielen für diejenigen, die das was sagt. Oder FIFA 98 wird wahrscheinlich den meisten ja. eher was sagen. Ja, sogar mir. Ja, wir durften dann immer, ja, <lacht> <lacht> super. Ja, wir durften dann immer zu festgelegten Zeiten ähm, da spielen. Also meine Mama, die hatte alle Knips und Tricks raus, um uns da zu überführen, wenn wir mal länger gespielt haben. Aha. Da wurde hinten der PC angefasst, ob der warm war. Oder ähm, <lacht> zur Strafe wurde der auch mal abgebaut. Ja, also, welche Mutter kennt das nicht? Ja, ähm, ja das hört ja, sich ja nach einer sehr intensiven frühlichen, frühkindlichen Erfahrung
0: an mit diesem Thema. Aber das dann auch noch beruflich ja. betreiben zu wollen, das ist ja doch nochmal ein Schwenk. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, du hattest auch sogar einen Partner, der in dem E-Sport-Bereich Profi
1: war. Ist das richtig? Ja, genau. Zum E-Sport bin ich, äh, nachdem ich intensiv über Jahre hinweg immer Gaming betrieben habe, eigentlich gekommen durch meinen damaligen Freund im Studium. Mhm. Der hat nämlich an verschiedenen e sports wettkämpfen teilgenommen und hat mir eigentlich so den ersten Einblick in die Szene generiert. Und du hast es ja eben angesprochen, äh, Mütter oder Eltern regen sich tierisch darüber auf, dass man stundenlang vor diesen Dingern sitzt. Ja. Ähm, ich habe super gerne gezockt, äh, habe aber nie so intensiv die Zeit damit verbracht, stundenlang daran zu sitzen. Hm. Der hat aber tatsächlich von morgens bis abends da dran gesessen. Oh, Manchmal habe ich da was Essen dann sechs, sieben Stunden gewartet. <lacht> vor allen Dingen, als wir dann zusammengezogen sind. Sehr geduldig. Und da habe ich, weil ich äh, ja, äh, nicht immer ganz geduldig, gebe ich zu. <lacht> ja, ähm, er lacht heute auch noch drüber. Auf jeden Fall habe ich mich dann damit näher auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass es bei einigen so ist und habe Wirtschaftswissenschaften und Soziologie studiert und habe gesagt, das mhm. muss gesellschaftlich untersucht werden, das ist was ganz Neues. Ähm, mhm. Ich möchte verstehen, warum das so einen hohen Stellenwert bei den Menschen einnimmt. Mhm. Ja, und da habe ich mich relativ früh für entschieden, habe jetzt jahrelang da in diesem Bereich geforscht, habe mein Netzwerk aufgebaut mhm. und irgendwann ist die Hochschule auch nicht aufmerksam geworden. Und hat mir den App angeboten. Und ja, jetzt leite ich hier den Studiengang äh, zusammen mit Tobias Benz mhm. und bin akademische Direktorin der Unternehmensberatung, die damit ähm, mhm. einhergeht und promoviere, wie du gesagt hast, nebenbei ja. auch noch wenn ich Zeit habe. Ja, genau. <lacht> ähm, genau in diesem Bereich. Ja, es hört sich ja total spannend an, äh, dass
0: man so aus so einer kindlichen Erfahrung, einer menschlichen Erfahrung, dann auch dann die Neugierde hat, um dann danach zu forschen. Warum sitzt mein Freund lieber vor dem Laptop, als mit mir es sich auf der Couch gemütlich zu machen? Verstehe ich super gut. Das ist jetzt für mich eine Motivation, <lacht> der ich nachvollziehen kann. Warum sollte das so sein? Da bin ich ja mal gespannt, was deine Erkenntnisse dazu sind. Ähm, und ich habe ja auch mitbekommen, dass der, der Lehrgang, den ihr dort anbietet an der, an der FH, ist ja mega erfolgreich. Also sehr, sehr populär auch. Also von daher es ist es ein heißes ja. Thema. Und wir haben es ja seitens Vermoney auch schon mal angeteasert oder durchleuchtet und haben einen Artikel dazu geschrieben, wie man da auch investieren kann. Das ist also ein interessantes Feld. Es ist ähm, natürlich noch äh, sehr nischig und nicht für jeden. Also diejenige, die anfängt und jetzt erst mal verstanden hat, wie ETFs funktionieren, mag sich vielleicht nicht gleich in diesen Bereich wagen. Aber äh, es gibt ja auch ein paar Fortgeschrittene und von daher war ich eigentlich sehr interessiert mit jemandem wie dir mal dieses Feld leuchte besser zu zu durchdringen, weil ich selber das auch nicht verstehe und auch schon mal gar nicht, warum man lieber daddelt, sag ich mal, als dann mit dir auf der Couch zu sitzen. Manchmal kommt es im Leben so ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben und von einem Tag auf den nächsten ist alles anders. Das trifft insbesondere dann zu, wenn wir eine Diagnose erhalten für eine schwere Krankheit wie zum Beispiel Krebs. Das wirft uns erstmal komplett aus der Bahn. Die Krankheit und die Heilung, die bestimmen dann unser aller Alltag. Bei all diesen tausend Gedanken und Gefühlen, die uns dann durch den Kopf gehen, kann es sehr hilfreich sein zu wissen, dass du finanziell abgesichert bist. Habt ihr schon mal von der Schwere Krankheitenversicherung der Canada Life gehört? Da bekommst du bei einer schweren Krankheit eine Einmalzahlung, die du ausgeben kannst, wie du magst, zum Beispiel für eine neue Therapie, die von der Krankenkasse nicht bezahlt wird oder für eine Chefarztbehandlung, die sonst nicht in deinem üblichen Versicherungsprogramm dabei ist. Auch ist die Leistung, die du bekommst, unabhängig davon, ob du weiterarbeiten kannst oder nicht. Du kannst also wirklich frei über das Geld verfügen. Genauso wie du das in diesem Sinne dann für dich benötigst. Die Versicherung mit dem sympathischen Namen Canada Life ist schon langer Marktführer in Deutschland für diese schwere Krankheitenversicherung, auf Englisch Dread Disease. Seit 20 Jahren bietet Canada Life diese Police schon an. Schaut doch mal auf ihrer Webseite canadalife.de vorbei. Vielleicht ist das interessant für euch, damit ihr im Falle eines Falles zumindest finanziell versorgt seid. Ähm, aber <lacht> lass uns vielleicht mal ganz, das, 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 das Feld mal ein bisschen von hinten aufrollen, ich habe mal geschaut, die Definition von E-Sport ist das sportwettkampfmäßige Spielen von Video- bzw. Computerspielen, insbesondere auf Computern und Konsolen nach festgelegten Regeln. Aha, so das heißt also, für mich bedeutet das kurz gesagt Sport im Sitzen. Was soll daran Sport sein? Klär uns
1: doch bitte mal auf. Okay, um also zum einen muss man erstmal zwischen Gaming und e differenzieren. Mhm. Ähm, Gaming ist wirklich das Freizeitmäßige, e das wettkampfmäßige Spielen von Videospielen ah. oder Online-Spielen. Also Video- und Computerspiele sind letzten Endes das Gleiche. Mhm. Ähm, aber ich muss auch ganz am Anfang sagen, ich bin kein Fan davon, dass der e überwiegend in Verbindung nur zum analogen Sport betrachtet wird. Mhm. Es ist wie bei jeder definitorischen Festlegung, dass es im Kontext... Ähm, ja, des theoretischen Zusammenhangs stehen muss. Das heißt, ich kann mir den E-Sport-Begriff im Sinne des Sportbegriffs angucken, im Sinne der kulturellen ähm, grundlegenden Verständnisse der gesellschaftlichen Strukturen und so weiter. Mhm. Das heißt also, ähm, ja, ne, also da muss man ein bisschen aufpassen, aber wenn wir das natürlich mal auf deine Frage zurückgehen, was ist da daran Sport? Ähm, ja, ein bisschen schwierig zu beantworten. Du merkst ja auch hier in Deutschland, der DOSB hat äh, E-Sports noch nicht als Sport anerkannt im Vergleich zu anderen Ländern. Mhm. Ähm, da kann ich dafür und dagegen argumentieren. Ich bin da, glaube ich, bei beiden Seiten gut aufgestellt. Aber es gibt einige verschiedene Faktoren, die eindeutig dafür ähm, ausschlaggebend sind, dass man hier von einem Sportbegriff spricht. Also ich kann ja mal ein paar Beispiele ja, nennen. Bitte, ja. ähm, wir haben eine erhöhte Herzfrequenz, die bei bei den E-Sports-Profis, die nachweislich äh, bewiesen werden konnte, die auch höher ist als bei anderen Sportarten. Mhm. Ähm, es fördert die digitalen und sportlichen motorischen Fähigkeiten, also Hand-Augen-Fingerkoordination okay. sowie die kognitiven Fähigkeiten, also Kommunikation, taktisches Denken und so weiter. Mhm. Ist ja auch sehr wichtig bei Teamsportarten im Allgemeinen. Mhm. Nicht jeder ist in der Lage, das Niveau eines e profis zu erreichen. Das ist nur mit intensivem Training möglich. Ähm, das heißt, also, ein Training sieht nicht so aus, dass ich wirklich 14 Stunden am Tag nur spiele, sondern äh, dann wird das Spiel analysiert, äh, Kommunikationsfähigkeit wird verbessert, man geht intensiv in eine Strategie rein. Wel Wie sieht das denn beim nächsten Gegner aus? Also mhm. auch sehr, sehr viel Denkarbeit. Mhm. Und ähm, jeder Spieler muss im E-Sports-Bereich in der Lage sein, sich durchgehend ständig zu reflektieren, sich zu verbessern, weil im ähm, E-Sports-Bereich ist die Karriere relativ kurzlebig. Da kommt die jüngere Generation und klickt einfach mal schneller, hm. äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dementsprechend ähm, ja, muss das dann also gegeben das, sein. Das heißt, es
0: kommt auf die sehr schnellen Reflexe an, äh, die Fingerfertigkeit, sage ich mal einfach ausgedrückt. Ähm, und aber auch äh, zu erkennen, was sind die nächsten Spielzüge? Wie kann ich mich da positionieren und wie flott gehe ich da rein? Oder habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das sind die Hauptfähigkeiten, genau, die man da erlernt. Endes, Genau, es geht letzten Endes darum, sich auf den Wettkampf vorzubereiten gegen andere Spieler. Mhm. Und da dann halt die Regeln ähm, und die Chancengleichheit unter bestimmten Voraussetzungen ähm, ja, gegeben sein müssen, äh, wird hier ein Leistungsvergleich angestrebt dass es natürlich diese stundenlange Sitzen nicht gesundheitsfördernd ist. Dagegen kann ich gar nichts sagen. Im ja. Gegenteil, ja. Ähm, ja. Deswegen aber professionalisieren sich die Teams immer weiter und holen sich die Profis dazu. Also das Portfolio des Trainings wird erweitert durch Fitnesstraining, ah. Ernährungsberater, Physiotherapeuten, Psychologen und so weiter, genau. die einfach auch dafür sorgen, dass hier der Profi auch im sportlichen Bereich Fit ist, also im ja? physischen
0: Bereich, ne? dass der nicht nur sitzt, sondern sich ja. im wahrsten Sinne den kompletten Körper bewegt. ja? Dass er seine Beine auch mal trainiert, dass er da noch laufen kann und nicht nur sitzen kann. Äh, weil das wird ja zunehmend ja. wichtig. ne? Das ist ja, das wissen wir ja alle aus unserem Büroalltag. Und ich bin ja nicht so ein Gamer, aber ich sitze ja auch am Laptop und am Computer. dass ist ja da nichts mhm. anderes. Also hat man dieses Manko erkannt? Wenn wir schon bei Mankos sind, also mich ver ich verbinde dieses Image von, von so einem Gamer oder einem E-Sportler, du hast mich ja eben schon korrigiert, das sind ja die Freizeitgamer, so mit einem den Hoodie trägt, Cola trinkt und Pizza isst. Ja? <lacht> aber ich glaube, da bin ich nicht alleine, der diese, dieses Vor Vorstellungskraft hat, oder? Von so, Vielleicht kommt es von zu vielen Hollywood-Filmen gucken, ich weiß es nicht.
1: <lacht> nee, du bist da tatsächlich nicht alleine, aber die, äh, die Aussage ist relativ leicht zu widerlegen. Also wenn wir das nur mal mit Zahlen belegen würden. Wir haben in Deutschland äh, rund mehr als 34 Millionen Gamer, mhm. die das freizeitmäßig machen. 34 Millionen. Ähm, mhm. Genau. Mhm. Und äh, wenn wir mal dazu gucken, in Deutschland leben roundabout 83 Millionen Menschen. Genau. Ähm, das heißt, jeder zweite, dritte ist Gamer. Ne? Mhm. Statistisch gesehen. Und das kann meine Oma sein, die auf ihrem Tablet Candy Crush spielt. Das kann aber auch mein Bruder sein, der regelmäßig trifft, um League of Legends oder Valorant mit seinen Freunden zu zocken mm. oder morgens die Pendler, die man beobachten kann, die irgendwelche ah. Mobile-Spiele spielen ja. und okay. man würde ja dadurch aussagen, das Image des Gamers ja ist letzten Endes das Image der Gesellschaft, mm. wenn jeder halt jeder zweite dritte das spielt. Mm. Ja, okay, du hast, hast recht. Deswegen. Also ich,
0: meine Schwester zum Beispiel ist auch so ein Fan, die spielt auch solche Sachen, die macht alle ja. möglichen Spiele, die liebt dies <lacht> auch. Ja, ich weiß, aber ich, also wie gesagt, mich mich turnt das jetzt irgendwie gar nicht an, aber okay, das äh, muss es ja auch nicht. Es ist, ich ich gehöre halt zu den anderen 30 Millionen, <lacht> die, die, das nicht, die das nicht spielen. Ähm, aber wenn wir schon bei Image sind und ähm, ja negativen Images auch, die damit verknüpft sind, ich finde, ähm, was auch so zu mir durchdringt, dass in diesen Games, ähm, wir kommen dann gleich immer dazu, was für welche das sind, auch immer Gewalt, Gewaltverherrlichung ein großes Thema ist. Also ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass der Attentäter von Neuseeland, wie auch so manche andere Attentäter, wohl große Anhänger sind von diversen Online-Spielen, die sich meistens mit Kriegsthemen befassen und dann hergehen und, und dann das ausleben. Ja, habe ich, hab ich das richtig gelesen oder oder ich da, bin ich da eine Fake News aufgesessen?
1: Nein, das hast du tatsächlich nicht richtig gelesen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, wir haben hier beim E-Sport oder beim Gaming eher mit einem gesellschaftlichen Phänomen zu tun. Das bedeutet, unsere Gesellschaft ist nicht vollkommen. Ja, es gibt immer wieder grauenvolle mhm. Vorfälle, ähm, die hier in den Berichterstattungen auch zerrissen werden. Mhm. Aber die jeweiligen Denk- und Handlungsmuster, die jeweils hinter dieser Tat stehen, die haben ihren ursprünglich, und das muss ich ganz stark verteidigen, nicht in den Videospielen. Mhm. Ähm, das zeigen unabhängige Studien voneinander. Ähm, das beginnt viel, viel früher. Also Denk- und Handlungsmuster fangen an, im Kindheitsanzahl sich zu verinnerlichen mhm. und es ähm, wird sogar bewiesen, dass häufig durch Zocken Stress und Ärger abgebaut werden. Okay. Ja, und was aber klar zu kritisieren ist in meinen Augen, ähm, ist, dass die einzelnen Chaträume oder Imageboards der jeweiligen Spiele äh, eine gewisse Propaganda ähm, ja, zulassen, mhm. sage ich mal, ja. Bedeutet natürlich, hier müsste man ansetzen und sagen, die Entwickler von Spielen oder die Betreiber dieser Plattform müssten eine Lösung finden, damit solche Themen komplett unterbunden werden, mhm. damit man denen die Plattform nimmt, um das auszuleben. Das ist aber tatsächlich eher auch ein Problem des Internets. Mhm. Da muss auch die Politik ran, ja, dass mhm. das wirklich komplett offengelegt werden kann und jeder Einzelne in der Community muss sich an gewisse Regeln und Normen halten und auch dafür sorgen, mhm. dass andere sich dafür einsetzen, in ja. meinen Augen, ja. weil diese Anonymisierung mhm. dazu führt, dass man halt dann so Umsetzung hat und das generiert dann natürlich wieder, dass man irgendjemandem die Schuld zuschieben möchte. Mhm. Ja gut,
0: das ist ja quasi auch so das Facebook-Problem ne? oder diese in der Blase, in der du ja. dich begibst und das ist, ist ein, ein größeres politisches Problem, das ja ein globales, ne? das ist jetzt nicht reduziert auf diese Spiele, ja. aber es trifft natürlich ein gewisses Segment und äh, ja, also das, das werden wir beide heute nicht lösen, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ich, ich bringe jetzt einfach nur mal so an, was vielleicht auch andere gehört haben, da bin ich ja nicht alleine mit, mit meinem Vorstellungskraft oder mit meinen falschen Vorstellungen oder auch mit den richtigen. Ähm, mhm. lass uns mal ein bisschen schauen, ähm, was es so für Sportarten gibt, was, um das mal ein bisschen auf die professionelle Ebene jetzt zu heben. Also ich habe mir mal dann im Vorfeld zu unserem Podcast auch mal so ein paar Sachen angeguckt. Es gibt ja so, es heißt League of Legends, whatever that means, äh, League of Legends ist anscheinend ein großes Spiel. und äh, Oder überhaupt in diesem Bereich, mich ein bisschen umschaue, das ist alles so dunkel irgendwie, das sind so Fantasiefiguren und so Drachen und Kämpfe, Kriegsführung, Ballermaschinen und weiß der Kuckuck. Also, mich persönlich schreckt es total. Aber vielleicht kannst du mich mal aufklären, was es so für Spielarten gibt überhaupt äh, und womit sich ja letztendlich auch Geld verdienen lässt.
1: Ja, klar. Also, erstmal würde ich sagen, ich würde das nicht als dunkel und abschreckend bezeichnen. Es ähm, ist <lacht> nämlich so, dass unsere Generation einfach damit groß geworden ist. Ich meine, Harry Potter, Herr der Ringe, Gehört genauso dazu wie Spiele wie World of Warcraft, League of Legends. Was das so faszinierend macht, ist immer die Geschichte dahinter. Mhm. Ja, ein gewisses Storytelling, okay. wesentliche Bestandteile des Videospiels. Und das ist auch genau das, was die einzelnen Genres so ausmacht. Mhm. Wenn ich jetzt hier alle aufzählen würde, ich glaube, das würde ich nee, nee, geht, nee, nee, gar nicht. des Podcasts nicht. Nur mal, dass
0: man mal weiß, was es so für Arten von Spiele gibt. Also ich habe verstanden, es gibt so sogenannte Strategiespiele, Sch genau. Shooters, Spiele, was auch immer das ist, und, und Sportspiele. Ist das so die drei großen Kategorien, oder?
1: Ja, es gibt noch mehr. Also es gibt Rollenspiele, Action- ah. und Erlebnisspiele, Shooter, Strategiespiele, Survival-Spiele, ah. Fighting-Games. Also es gibt ganz schön viel Sportsimulationsspiele, äh, im Racing-Bereich äh, mit verschiedenen Simulationen, äh, da gibt es schon einiges. Okay. Man muss aber dazu sagen, dass nicht jedes, jedes Spiel zum E-Sports-Titel werden kann. Ne? Also wir ah. haben verschiedene Genres, das sind mhm. sozusagen Kategorien. Mhm. Da sind verschiedene Spiele untergegliedert. Mhm. Aber nicht jeder Titel ist in der Lage, ein E-Sports-Titel zu werden. Okay. Dafür müsste das Spiel in erster Linie in einem Wettkampfmodus zu spielen sein. Das Aha. ist A. Mhm. Man müsste eine Vergleichbarkeit haben. Und es muss natürlich eine große Fanbase haben, sonst würde sich es gar nicht lohnen, mhm. weil niemand das, ja, betrachten guckt. Würde. ja, zuschauer wären
0: nicht da und so weiter. Okay, verstehe. Ja, wenn ich, jetzt bin ja, ich bin ja eine, eine alte Vorhase, ja, ich bin ja im Investmentvorbereich, habe ich ja meine Karriere gemacht, da war das Wort E-Sport noch nicht erfunden. Ähm, und dann ist es ja da so ein bisschen, wenn ich es mit den Fonds vergleiche, da muss es ja auch mal eine gewisse Kategorie Möglichkeiten gibt, die Fonds einzukategorisieren. Es muss also genügend davon geben. Man muss sie vergleichen können. Also ist das so ein bisschen, geht es in diese Richtung. Das heißt, man nimmt eben, also müssen gewisse Voraussetzungen da sein, wie du eben beschrieben hast. Und die prominentesten sind ja wohl solche Spiele wie League of Letz Legends. Ähm, das ist wohl ein Strategiespiel, richtig? Und dann gibt es ja Call of Duty, das hat mein Sohn immer gespielt, das sind so ein Shooter-Spiel, wo es immer baller Balla geht. Und was ich sogar kenne, ist, ist Fußball, also diese FIFA-Sachen. Oder ist ein Sportspiel, wenn das genau. so die, die, die bekanntesten also, Kategorien auch und Spiele.
1: Ja, League of Legends ist ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel, also abgekürzt MOBA. Okay. Ähm, dazu gehören auch noch andere. Mhm. Ähm, riesengroß. FIFA ist in Deutschland äh, schon noch beliebt, aber ist halt hier Pay-to-Win, das bedeutet, man kann eine gewisse Chancengleichheit nicht generieren, weil dort durch ingame käufe auch eine gewisse Position erspielt werden kann oder erkauft werden kann, Aha. aber ansonsten Shooter vollkommen richtig. Also, also diese Shooter-Spiele, das heißt, dort geht es eher um Geschicklichkeit,
0: dass man guckt, wann kommt einer um die Ecke, damit ich den ja, umlegen kann. Und beim Fußball kann ich sagen, okay, ich kaufe mir okay Lionel Messi ein und äh, dann habe ich drei Tore garantiert oder so, Vereinfacht einfach ausgedrückt. Und dann kann ich gewinnen.
1: Ja, also das Wesentliche, Augenmerk liegt eigentlich bei den Shootern in der Kommunikation. Mhm. Ja, wir haben es ja überwiegend mit ähm, einem Teamplay-Game zu tun, also mit einem Multiplayer-Game. Mhm. Ähm, da müssen sie sich natürlich komplett abstimmen. Ähm, was jetzt die nächste Strategie ist, der wohin geht und so weiter. Ähm, aber sonst vollkommen richtig. Verstanden. Jetzt, ich sehe schon, da ist doch ein bisschen mehr
0: dran, als ich gedacht habe. Und wenn du sagst Team, das heißt, man muss äh, so ein Call of Duty, sage ich mal, äh, muss dann zwei, drei sagen, wir sind auf der Seite der, keine Ahnung, des amerikanischen Teams und die anderen sind auf den, der Seite der Nordkoreaner. Und dann spielen die gegeneinander, oder ist das vereinfacht ausgedrückt korrekt?
1: Ja, wir haben zwei Teams. Mhm. Äh, die spielen auch eine unterschiedliche Anzahl, je nachdem, welches mhm. Spiel wir spielen. Mhm. Und wenn es beispielsweise bei League of Legends fünf Personen sind, müssen die sich natürlich abstimmen, wer wo spielt. Mhm. Ja, wir haben ja verschiedene Linien, auf denen gespielt wird. Mhm. Und dann sind das strategische Ziele.
0: Ähm, das ja. Interessant, okay. Ich sehe schon, das ist ein, äh, ein riesiges Feld. Ähm, was ist schon, wir haben schon ein bisschen gesprochen über, über Geld. Das ist, glaube ich, jetzt hier unsere Hauptmotivation natürlich. Ähm, also das heißt durch Inkäuf oder wie, lass uns mal den, den Bereich gucken, wie man damit Geld verdient. Also es gibt ja nicht nur die Spiele selber, sondern auch wie man damit spielt. Also ich erinnere mich, es gibt so Konsolen, Xbox zum Beispiel fällt mir ein, Die habe ich meinem Sohn damals zu Weihnachten geschenkt und dann spielt man aber auch auf dem PC. Ist das, ist das richtig oder gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man diese Spiele spielt?
1: Ähm, wir haben natürlich verschiedene Endgeräte. Wir haben Mobile-Games, die man übers Handy spielen kann. Wir haben Konsolenspiele, die man über Konsole spielen kann, PC-Games und so weiter. VR-Brillen, ähm, wo man dann wirklich so eine Brille aufhat und auch, äh, ich komme da immer ins Schwitzen, wenn ich das spiele tatsächlich. <lacht> ähm, also wir haben verschiedene Endgeräte, auf denen man spielen kann. Mhm. Und dann natürlich je nach Spiel hat man die Möglichkeit, Skins ähm, sozusagen zu kaufen, also in -Game käufe zu tätigen, mhm. wo man ja, die Figuren ästhetisch aufwertet oder gewisse Anzahlen von äh, Karten, äh, ja, erkauft. Okay. Und, ja, okay. ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und das heißt also, ähm,
0: für die Unternehmen, die das herstellen, diese Spiele, da ist die Möglichkeit, das so zu monetarisieren über diese Käufe, ne? Und du muss wahrscheinlich auch mal das Spiel erstmal an sich kaufen, das ist auch noch eine Gebühr. Und dann gibt's halt die, wenn du so eine Konsole kaufst, Xbox hat, glaube ich, Microsoft, wenn ich mich recht den Sinne hergestellt, also das sind auch so Player-Unternehmen, äh, die, die daran partizipieren.
1: Genau, also diejenigen, die die Spiele entwickeln, sind ja die Publisher. Mhm. Diejenigen, die Konsole entwickeln, ähm, wie jetzt äh, Sony oder Microsoft oder mhm. Sonstiges, mhm. die haben ja natürlich unterschiedliche andere Bereiche. Aber jeder Publisher, jeder Hersteller ähm, hat natürlich unterschiedliche Strategien. Es gibt viele Spiele, die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, wodurch man dann... Ähm, alleine durch die Ingame-Käufe dort äh, Geld generieren kann. Es gibt aber natürlich auch welche, die keinen Fokus auf den E-Sports-Bereich legen, wo dann einfach das Produkt an uns für sich verkauft wird, wie, wie wir es beim Mediamarkt kennen, ja, dass wir einfach so ein Videospiel mitnehmen. Mhm. Und äh, es dann verschiedene Pässe beispielsweise gibt, die man zusätzlich kaufen kann oder andere okay. Bereiche. Gut,
0: also das wäre jetzt so ein Segment. Äh, man kann also dann, sage ich jetzt mal, die Aktie von Sony, Sony kaufen oder Microsoft und können sich daran beteiligen oder von diesen Publishern. Gib mir doch mal ein, zwei Beispiele von bekannten Publishern. Wie heißen diese Firmen?
1: <lacht> Der größte Publisher ist Riot Games mhm. äh, für League of Legends. Da steht aber Tencent dahinter. Ah. Ähm, dann haben wir natürlich im FIFA-Bereich ea wir haben mhm. Activision Blizzard, also da mhm. gibt es schon einige, um mal so ah ja. grob zu nennen. Mhm. Da sind auch viele amerikanische
0: Player dabei. Ich habe jetzt mal äh, gelesen, dass, ähm, wenn man mal über die Zuschauer spricht, weil ich glaube, eine Haupteinnahmequelle für diesen E-Sports-Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich ja dabei auch um, ich sage jetzt mal Werbung oder Turniere und solche Sachen. Ich habe gelesen, dass äh, ja man erwartet, dass so 600 Millionen Zuschauer ähm, erreicht der E-Sport, sagt eine Studie von Deloitte. Ist das die Haupteinnahmequelle für diesen Bereich? Wie funktioniert der? Funktioniert der ähnlich wie beim Fußball? Ähm, mit Einnahmen aus Stadionbesuch, Werbeeinnahmen, ähm, Spieler? Wie, wie geht dieser Bereich? Ist das da
1: ähnlich? Ja und nein. Also natürlich haben wir hier mit einem gewaltigen Ökosystem zu tun, mhm. was sich über die Jahre hinweg etablieren konnte. Wir unterscheiden hier durch, ähm, zwischen einzelnen Stakeholdern, wie den Publishern, den Drittanbietern, wie Event- und Turnierbetreiber, mhm. die dann die Lizenzen der Publisher kaufen. Mhm. Wir haben die einzelnen E-Sports-Organisationen. Wir haben die einzelnen Spieler, die auch teilweise als Influencer auftreten. Wir haben Mediaunternehmen Und die generieren natürlich alle unterschiedlich Geld. Ah. Ähm, aber generell kann gesagt werden, dass im e die Haupteinnahmequelle, zumindest in Europa, die Sponsoreneinnahmen sind und die Preisgelder, die dort generiert werden. Mhm. Der E-Sports ist allerdings eigentlich für die Publisher eine Marketingstrategie, weil das Hauptgeld im Gaming-Bereich gemacht wird. Äh, ähm, im -Gaming? Deswegen schreiben auch einige, wie bitte? Im, Im Privatbereich meinst du jetzt, also die Hobbyspieler? Genau, das sind eigentlich die, die den Hauptumsatz für die Publisher generieren. Okay. Und das ist auch der Grund, warum so viele Organisationen auch noch rote Sch Zahlen schreiben, wenn sie keinen ähm, sehr gut ausgebauten Businessplan haben, weil ähm, zum Beispiel äh, Lizenzen für irgendwie Medienkonzerne oder Rechte dort überwiegend im nordamerikanischen Bereich angesiedelt sind mhm. und nicht in Europa. Ah.
0: Gibt es denn eigentlich so einen großer Spieleanbieter aus Euro Europa heraus? Fällt mir jetzt niemand
1: auf. Oh, die, die ganz großen natürlich überwiegend in Nordamerika, mm. aber ich ähm, spezialisiere mich natürlich auch auf meine. Also alle kenne ich auch nicht, muss ich gestehen. Mm. Ähm, ja, das klar. würde den Rahmen einfach ja, ja, Die
0: großen, Die großen sind halt, glaube ich, doch Nordamerikaner oder vielleicht auch Japaner oder so. So, das heißt, ähm, die Publisher nutzen das, um sich zu positionieren, um ihre Spiele eigentlich mehr publik zu machen und zu verkaufen. Ähm, jetzt habe mhm. ich gelesen, dass oder dass, dass so ein Startplatz bei so einem T Turnier für so ein Team oder für eine Einzelperson, da, da kriegt man Millionen dafür. Ist das äh, stimmt es?
1: Ich vermute mal, dass du da auf Riot Games anspielst. Ja, das stimmt. Also ähm, bei den Publishern muss man immer unterscheiden zwischen einem offenen und einem geschlossenen Lizenzsystem. Okay. Bei den offenen Lizenzsystemen wird sozusagen die Lizenz- und Drittsanbieter weitergegeben. Die sind dann komplett frei, um dort äh, zu agieren. Okay. Bei einem geschlossenen Lizenzsystem, wie zum Beispiel jetzt bei League of Legends, äh, sind die Startplätze für zum Beispiel die LEC in Millionenhöhe. Okay. Ähm, das geht von 8,5 bis 10, irgendwas Millionen Euro ähm, für einen Startplatz. Ähm, dafür hat man aber natürlich äh, die Möglichkeit, als E-Sport-Team an anderen Einnahmequellen beteiligt zu werden, wie Sponsoring-Einnahmen, Werbeplatzierung oder sonstigen. Mhm. Das heißt, man hat generierte Einnahmen, ähm, die regelmäßig stattfinden und dazu noch die Möglichkeit, in einem geschlossenen System zu agieren, wo man nicht auf- und absteigen kann. Okay, naja, das ist ja schon ähm,
0: hm, okay komplex, würde ich mal sagen, für, für Anfänger ja. wie mich.
1: Ähm,
0: aber nur jetzt für Anfänger wie mich, also klar, es geht hier einmal um Turniere. Ja, Man kann damit äh, Geld verdienen, Preisgelder, die die Teams dann auch gewinnen können, so stelle ich das mir vor, ja. Und äh, Werbepartner auch, oder? Ja. Gibt es auch äh, Werbung innerhalb der Spiele? Oder muss das gekennzeichnet sein?
1: Ähm, ja, natürlich. Mhm. Also, wenn wir zum Beispiel die LEC nehmen als Beispiel. Und wir verfolgen die, werden wir ganz häufig Produktplatzierungen innerhalb des Spiels finden, mhm. ähm, die dann anhand von Banden, Fahren oder sowas dort platziert werden. Wir haben ähm, bestimmte Funktionen, die gesponsert werden, wie Statistiken. Ähm, und da sitzen dann natürlich endemische und nicht endemische Sponsoren dahinter, die natürlich den Werbeplatz auch gekauft haben. Hm, okay.
0: Also so ein bisschen, wenn ich mir lineares Fernsehen anschaue und dann äh, kommt da eine Schleichwerbung und das ist äh, oder eine richtige Werbung, Werbeeinblendung. Also so muss man es da in dem Bereich auch sehen. Jetzt ähm es ist ja sehr viele Kriegsspiele. Ähm, wie sieht's denn aus mit Kinderspielen? Ich habe gehört, dass das auch so ein bisschen ein Trend ist, dass man weg will von diesen krassen äh, Kriegsgeschichten. Dass man will man, dass sich eine neue Zielgruppe ja. auch mit erschließen? Oder halte ich eigentlich auch für ein bisschen gefährlich, wenn dem so
1: sein sollte? Spielsucht ist ja auch ein Thema, ne? Ähm, ja, bei der Sucht muss ich sagen, man kann bei allem werden. Ich meine, ich habe Leistungssport betrieben. Ich glaube, ich war auch damals äh, gewissermaßen analogen Sportsüchtig. Ja. Ähm, aber man möchte natürlich nicht nur eine neue Zielgruppe erschließen, sondern natürlich auch für etablierte Sponsoren attraktiv werden. Beispielsweise Aha. SK Gaming waren sehr stark im Shooter-Bereich tätig, ist die älteste und äh, erfolgreichste E-Sports-Organisation in Deutschland, Aha. haben sie aber natürlich aufgrund der Partnerschaft dann mit Mercedes-Benz und auch dem Sportclub Köln ja, dafür entschieden, dann aus dem Shooter-Bereich auszusteigen und mehr in äh, kinder- jugendfreundlichere Spiele zu investieren, weil das natürlich mit dem Image der jeweiligen Sponsoren und Partner viel besser zu verknüpfen ist. Hm, ja, das glaube ich.
0: Also das ist natürlich ein, ein, ein Trend auch, dass man mit gewissen Sachen dann sein Image nicht äh, mehr verknüpfen möchte. Ähm, ja gut, okay, dann tut sich doch ein bisschen was weg von den ganz dusteren Sachen, die mir nicht so gefallen zu vielleicht freundlicheren Farben und auch freundlicheren Figuren.
1: <lacht> ja, wobei die Shooter tatsächlich immer noch mit die beliebtesten Spiele sind. Also... Ich kann ja nur mal vom Experiment erzählen, wenn ich darf. Ja, klar. Da hat man Lehrer, die komplett dagegen waren, in zwei Gruppen aufgeteilt und hat sie letzten Endes entscheiden lassen. Sie ähm, sollen es mal ausprobieren, bevor sie jetzt hier weiter wettern, in Anführungszeichen. Mhm. So, dann wurden wieder in die zwei Gruppen aufgeteilt. Am Anfang fand es natürlich total doof. Sie haben sich gegenseitig da abgeschossen und wussten überhaupt nicht, was sie jetzt machen sollen. <lacht> Aber danach und nach fing es an, dass sie untereinander kommuniziert haben, wie gesagt, Strategien entwickelt haben, da überhaupt nicht mehr über das Schießen an und für sich nachgedacht haben, mhm. sondern halt wirklich diese, diese Strategie dahinter versucht haben umzusetzen und dann bevor das Spiel zu Ende war, hat man es abgebrochen. Und dann haben sie richtig, richtig gewettert und haben gemeint, hey, wir sind doch noch gar nicht fertig, wir haben den anderen noch nicht besiegt das kann doch nicht sein. Und dann wurde halt gefragt, ja, versteht ihr jetzt, warum die Leute halt da keine Spiele drunter verstehen, sondern halt wirklich eher Kommunikation, Strategie, ähm, mhm. Leistungsfähigkeit und so weiter. Mhm. Und da mussten sie halt auch eingestehen, ja, okay. Ja, okay. Und ich glaube, man muss es immer auch selbst mal ausprobieren. Vielleicht lässt sich ja mal dein Sohn an dem PC und er zeigt ja. dir das mal. Ja. Ähm, vielleicht. vielleicht wird dann die Welt ein bisschen heller. Ich
0: weiß es nicht. Aber jedenfalls äh, vielen Dank für die Ausführung und ich glaube, die Motivation habe ich jetzt deutlich besser verstanden, auch sag mal, so die Infrastruktur, die da dran hängt von dem Hersteller der Spiele, wie die Spiele da ihr Geld verdienen, was, wie das mit der Werbung und den Turnieren eigentlich funktioniert. Hast du ähm, jetzt einfach nur mal spontan eine Zahl, wie aus deiner Sicht, wie groß dieser Markt ist, im, im, im Sinne von Gesamtumsatzpotenzial,
1: weißt du das zufällig? Ja, also da wird natürlich immer prognostiziert und es wurde auch immer wieder noch überarbeitet, aber wir sind schon bei einem Milliardenmarkt hm. angekommen. Hm.
0: Ja, okay. Deshalb gibt's ja da auch, äh, es gibt ja auch einen ETF, äh, den wir uns da mal angeschaut haben in dem Bereich. Ansonsten kann man sich auch Einzeltitel kaufen, die, die haben wir eben schon ein bisschen genannt. Also wen das interessiert, guckt euch das einfach mal an. Und wer spielen will, ähm, ruft die Anna an, die erklärt euch, wie es geht. <lacht> ich habe noch... Äh, ja, auf jeden Fall. No, noch ein, zwei Fragen zum Schluss. Ähm, du promovierst ja logischerweise in dem Bereich. Was sind denn deine wesentlichen Erkenntnisse, seit du diese deine Anstrengungen da in dem Bereich intensiviert hast, in, in dem Research-Bereich? Hast du so ein, zwei wesentliche Erkenntnisse oder darfst du die noch nicht mitteilen?
1: Ähm, ja, vielleicht muss ich dafür erstmal erklären, was ich überhaupt mache in meiner Promotion. Okay. Ähm, ich entwickle nämlich eine KI oder programmiere sie, hm. die erlernen kann, wie die Zielgruppe entsprechend der einzelnen Genres, des Alters, der Wünsche, Bedürfnisse, ja, verschiedene Denk- und Handlungsmuster nachfühlen kann, okay. um dann im Marketing letzten Endes da verschiedene Strategien ableisten zu können. Mhm. Das heißt also, die KI soll wirklich die Zielgruppe beleuchten. Ähm, die Zielgruppe ist viel komplexer als wir denken. Das ist eine Erkenntnis. Wir haben ja, ja. enorme diverse Zielgruppe, mhm. ähm, die je nach Genre, je nach Spiel sich komplett unterscheidet. Mhm. Das ist das eine. Also
0: vom, vom Hoodie.
1: Vom Hoodie Player bis zur Oma alles dabei. Alles dabei. Mhm. Es gibt auch äh, Teams, die haben ein Durchschnittsalter von 70, 80 Jahren. Also ah, okay. <lacht> gibt es alles. Mhm. Okay. Ja, und natürlich. Natürlich haben wir es hier mit einer Kultur zu tun und der E-Sports ist lange unterschätzt worden. Ganz viele wollen jetzt in den Bereich einsteigen, mhm. ähm, weil damit natürlich viel Geld generiert werden kann. Verschiedene ähm, Sponsoringplätze sind einfach abgegrabt, wie im analogen Sport beispielsweise. Mhm. Deswegen hat sich Mercedes-Benz auch damals einfach dafür entschieden, im E-Sports-Bereich tätig zu werden. Aber wir sind hier wirklich am Anfang, auch im Forschungsbereich. Mhm. Da muss noch einiges getan werden an das ähm, auch was die Aufklärung angeht, ja. auf politischer Basis, ähm, da sind wir tatsächlich erst in den Startlöchern, mhm. wo wir natürlich mit dem Studiengang auch ein bisschen entgegenwirken wollen. Ne? Ja, ja klar, ich habe ich hab auch gesehen, es hat sich auch ein Verband gegründet. Ne?
0: Kein, in Deutschland brauchen wir brauchen wir immer gleich Verbände, also eine Interessensgruppe für, für diesen Bereich. Also es tut sich wahnsinnig viel, weshalb wir auch heute zu, zusammen darüber äh, sprechen, um unseren Hörerinnen da so ein bisschen Einblick zu geben. Ähm, und dass sie demnächst vielleicht auch ein bisschen entspannter mit den Männern umgehen, wenn sie genervt sind oder gemeinsam spielen. <lacht> ähm, also das ja. habe ich verstanden. Also KI, künstliche Intelligenz ist dein Thema. Da kommt ja dann noch einiges. Naja, vielleicht, wenn die Studie fertig ist, vielleicht können wir nochmal plaudern dann. Ich hätte noch eine absch abschließende Frage ähm, für dich. Also hatten wir, ich glaube, das ist unbeschritten, dass diese Branche sehr männerdominiert ist. Und du hast es eben auch selber schon gesagt, der Umgangston in den Chats, äh, in diesem Spielbereich ist sehr rau. Äh, ich, mir fällt jetzt auch da keine... Ja, ich kenne auch da keine Frauen, die wirklich jetzt Ausnahme von dir wirklich auch professionell zum Beispiel das spielen. Ähm, ich finde das, also ich persönlich bin davon abgeschreckt. Ob damit bin ich nicht alleine? Werden Frauen überhaupt dort total auch akzeptiert als Spielerinnen oder 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 sagen dann die Spieler, ist auch nicht, was will die hier? Ähm, wir können das viel besser. Wie, wie muss ich mir das vorstellen oder oder habe ich da auch ein falsches eine falsche Vorstellung?
1: Nee, leider nicht. Also Sexismus oder, wie man es im Hashtag jetzt ausdrücken kann, MeToo, mm. spielt leider auch bei uns in der Branche eine wesentliche Rolle. Mm. Also es gibt immer wieder Frauen, die auch von Missbrauch, Ui. sexueller Belästigung oder auch Nötigung berichten. Mm. Ähm, das ist nicht nur in der Profiszene so, sondern auch bei Frauen, die einfach freizeitmäßig Videospiele spielen. Mm. Ich finde, diesen Frauen muss man auf jeden Fall eine Stimme geben, um vehement vorgehen zu können. Also, ähm, ja, zudem muss hier enorme Aufklärungsarbeit betrieben werden. Mhm. Auch Schulungen für Workshops für Entwickler helfen da natürlich, mhm. um das aufdecken zu können. Und ja, das beginnt nicht nur jetzt bei uns, sondern auch in der Erziehung, ja, wie man seinen Kinder erzieht, ja. wie man den Umgang zu anderen irgendwie aufdeckt. Also äh, meine Eltern haben da sehr viel Wert drauf gelegt, dass man den anderen immer respektiert. Und natürlich ist das nicht immer leicht, weil man hier anonym ist, aber mhm. man verliert da wahrscheinlich viel schneller die Festung, aber das geht einfach nicht. Ja. Also wen ich zum Beispiel sehr gerne nennen würde, wäre Christine Banse. Sie ähm, setzt sich beim E-Sport-Bund Deutschland sehr stark für Diversität im Gaming- und e sport ein mhm. und das ist eine harte Aufgabe, mhm. die auch wirklich Unterstützung aus jeder Form irgendwie bedarf. Mhm. Aber wenn man jetzt nicht persönlich fragen würde, hast du das erlebt? Da muss ich sagen, nein, habe ich nicht. Mhm. Also ich fühle mich in dieser Branche pudelwohl. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich drei Brüder habe. Aber <lacht> ich bin ja. da vollkommen akzeptiert worden. Ich ähm, bin, seitdem ich 19 bin, unterstützt worden, überwiegend von Männern, ja, das stimmt. Aber ähm, ja. ich meine, ich sitze jetzt hier mit dem Tobi zusammen als Studiengangsleiterin, habe dein Institut ja. Ja, entwickelt mir wurde sozusagen die Möglichkeit als Frau gegeben, da Karriere zu machen. Und da ist natürlich auch eine Seltenheit bei uns. Aber wir Frauen kennen uns auch alle untereinander und wir unterstützen das. Hm. Und ja, ja. Ich also gut. es wäre natürlich schön, wenn das mehr kommt, aber es wird mehr kommen. Also wenn jetzt schon Coaches im E-Sports-Bereich Frauen werden, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja, finde ich aber auch. Und wir haben ja auch heute unserer
0: Community, den vielen vielen Zuhörern von Her Money, unserem Her Money Talk hier, äh, ja jetzt auch nochmal da diese Ebene eröffnet. Ja, vielleicht interessiert sich die ein oder andere dafür und äh, kreieren dann auch nochmal ein bisschen mehr Awareness für das Thema. Das ist auch immer ganz wichtig. Und du hast ja dann eine Vorbildfunktion mit dem, was du machst und äh, ja hast damit auch eine entsprechende Verantwortung. Und ähm, ja, dann werden wir mal deine Karriere weiter verfolgen und dir ganz fest die Daumen drücken. Ja, dass du hier äh, nicht nur eine tolle Karriere machst, sondern dich auch für den Diversity-Bereich einsetzt, weil es ist nie zu unterschätzen, welche Vorbildfunktion ähm, wir Frauen haben, die in Berufen sind, wo es so wenige von uns gibt. Ja, ich habe ja selber ein, ein großes Netzwerk, das ich betreibe in der Investmentfondsbranche und das ist die Frauen, die dann ein bisschen älter sind schon und die dann irgendwie Firmen verlassen sind und immer wieder überrascht was sie dann für Reaktionen bekommen und was sie für einen Eindruck hinterlassen hatten bei anderen und welche Vorbildfunktion sie hatten. Also von daher, you heard it here first, ja, du hinterlässt jetzt schon einen guten Eindruck. Du hast jedenfalls einen tollen Eindruck heute bei uns gemacht. Ich danke dir, dass du so geduldig meine ganz naiven Fragen <lacht> beantwortet hast. Also ich habe es ein bisschen besser verstanden, auch was die Faszination angeht, was ich definitiv verstanden habe, es ist ein Bereich, da gibt es Geld zu verdienen. Und äh, es gibt aber auch da noch viel zu tun, ob das jetzt Sexismus ist oder auch Spielsucht. Es gibt ja eine Fülle von Themen und es ist definitiv nicht für jeden. Aber zumindest haben wir mal einen kleinen Einblick. Ja, und wer studieren will, der weiß, wo er dich findet. Hier in Ismaning, in der FH. Ja. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg und vor allen Dingen auch bei der, deiner Promo Promotion. Und äh, danke dir für die Zeit, die du heute, heute mit uns verbracht hast. Ich weiß, ihr seid jetzt am Angang des neuen Studienjahres und da habt ihr eh viel zu tun. Von daher halte ich dich nicht weiter auf. Danke dir, liebe Anna. Ich wünsche dir alles Liebe Gute. Ähm, wem das gefallen hat, äh, hinterlasst uns gerne ein Like oder äh, folgt uns auf unseren Kanälen. Den Podcast gibt es ja an den gängigen Pan äh, den gängigen ähm, Portalen wie Spotify äh, und Apple zu. Es ist, ist zugänglich. Ähm, Her Money ist wie immer per Newsletter sehr gut. Äh, zugänglich für euch alle, dann erfahrt ihr immer, wann so tolle Frauen wie Anna wieder zu uns kommen. Wir sind auf LinkedIn, Facebook, Instagram. Wir haben eine tolle Facebook-Gruppe. Wer darüber weiter diskutieren möchte, einfach bitte auf Hermanni gehen und sich an der Diskussion beteiligen, wenn dieser Podcast live geht. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day and until next time und ciao.